0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Christian Möller und mit der Frage, brauchen wir eigentlich heutzutage noch Helden? Es gibt ja Stimmen, die sagen, in Demokratien sind Helden eigentlich überholt vom postheroischen Zeitalter ist dann gerne mal die Rede. Und dann guckt man sich das Kinoprogramm an und die Sache sieht schon wieder ganz anders aus.
0: Captain, die Menschen haben Angst. Darum bin ich hier. Es muss Grenzen für uns geben. Tut mir leid, Tony. Wenn ich sehe, dass etwas falsch läuft, kann ich das nicht ignorieren. Captain America,
1: einer von vielen Superhelden, die gerade wieder die Kinokassen füllen. Anscheinend gibt es doch noch Bedarf an heroischen Figuren. Nur auf der Leinwand oder brauchen wir auch außerhalb des Kinos Helden? Und wenn ja, was für welche? Oder ist diese Konjunktur des Heroischen etwas, das uns eher Sorgen bereiten sollte? Darüber kann ich jetzt diskutieren mit zwei ausgewiesenen Kennern der heroischen Materie. Zum einen sitzt mir gegenüber im Studio Dieter Tome. Er ist Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen und meldet sich regelmäßig als Publizist zu Themen der Zeit zu Wort. Er hat Ende 2019 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Warum Demokratien Helden brauchen«. Herzlich willkommen, Herr Tome. Ja, Hallo. Und zugeschaltet aus Freiburg ist Ulrich Bröckling Professor für Soziologie an der dortigen Universität. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Postheroische Helden«, das demnächst erscheint. Herzlich willkommen, Herr Bröckling. Ja, guten Tag. Das Thema Helden scheint ja irgendwie in der Luft zu liegen, wenn sich jetzt zwei Wissenschaftler, ein Philosoph und ein Soziologe so ungefähr zeitgleich entschließen, Bücher darüber zu schreiben. Woher kommt denn das Interesse, Herr Bröckling?
2: vielleicht auch direkt auf den Trailer da aus dem Superheldenfilm anzuspielen, da ist ja ganz deutlich ein Krisenmodus, da gibt es Schwierigkeiten und der Superheld ist derjenige, der diese Krisen dann zu bewältigen verspricht. Also wenn Helden Konjunktur haben, ist das meist ein Zeichen dafür, dass irgendetwas in der Krise ist, dass es Konflikte gibt und die Sehnsucht nach Leuten wächst, die das mit einem Handstreich dann zum Ende, zum guten Ende bringen.
1: Und Captain America, das ist, sollte man dazu sagen, in diesem Film ein ehemaliger Weltkriegsheld, ein Soldat, der jetzt wieder für den Einsatz reaktiviert wird. Herr Tome, steckt darin nicht auch schon eine Diagnose, wenn man sagt, wir rufen jetzt einen Helden, dann rufen wir jemanden, der Tugenden mitbringt, die uns heute abgehen?
3: Ansonsten könnten wir es ja auch mit gegenwärtigem Personal machen. Ja, also das... Aufkommen von Helden mit Krisen zu tun hat, das sehe ich genauso wie Herr Bröckling. Ich glaube zudem, dass wir tatsächlich in der Krise stecken. Ich glaube, dass Kinohelden nicht zur Lösung der Krise beitragen, dass es aber auch falsch wäre, die Superhelden so in die Pfanne zu hauen, denn die Genese von Superhelden, sei es nun Superman, Wonder Woman oder Black Panther, ist eigentlich verbunden damit, dass Leute, die ganz konkret in politischen Auseinandersetzungen standen, zum Beispiel Feministen waren, dann eine weibliche Superheldin erfunden haben. Und das heißt also, diese Sehnsucht, die darf man nicht jetzt in die Tonne treten als irgendwie fehlgeleitet, sondern Helden können durchaus einen konstruktiven Beitrag leisten, weil sie eben manchmal was tun, was wir anderen uns nicht zutrauen. Deswegen
1: plädieren Sie ja jetzt auch, Herr Tome für den Helden. Sie sagen, Demokratie braucht Helden. Dass gerade eine schwierige Zeit für die Demokratie ist, würden ja viele sagen. Aber liegt das nicht auch gerade an der Verehrung für den starken Mann und für die Bewunderung von Heldenfiguren? Also gießen wir jetzt mit dem Ruf nach dem Helden nicht Öl ins Feuer?
3: Ja, in Ihrer Frage, wenn ich das so sagen darf, kommt schon eine gewisse Bonniertheit zum Ausdruck, weil Sie mhm. dauernd von dem Helden und dem starken Mann sprechen. ist ja nicht gesagt, dass Helden männlich sein müssen. Im Gegenteil, es gibt viele weibliche Heldinnen. Und ich glaube, ein Problem ist, dass wir gerade in Deutschland sehr stark assoziieren, wenn wir an Helden denken, die Krieger, die Männer, die Supermachos und dass wir erstmal nach 1945 heilfroh waren, dass wir den Heldendiskurs los waren. Nur ist die Frage, ob man die Helden und die Heldinnen mit dem Blutbad der Geschichte ausschütten sollte. Und ich glaube nicht, ich glaube, wir sollten uns davor hüten, jetzt dieses ganze Reden von Helden irgendwie den Putins und anderen dieser Welt zu überlassen, sondern wir sollten uns gut überlegen, was wir verlieren, wenn wir den Heldenbegriff in der Demokratie an den Rand drängen.
1: Herr Bröckling, Sie sehen das ja, glaube ich, ein bisschen skeptischer. Ja, Was ist denn Ihre Kritik am Helden oder an Helden und Heldinnen?
2: Also ich stimme Herrn Thoma erstmal so weit, zu, dass ich auch nicht glaube, dass wir in absehbarer Zeit die Helden oder den Hunger nach Helden loswerden, weil wir vermutlich auch die Krisen so bald nicht loswerden. Aber ich bezweifle doch sehr, dass Helden und Heldengeschichten, denn es geht eigentlich immer bei Helden um eine bestimmte Art von Geschichten zu erzählen über diese Figuren, da bezweifle ich doch sehr, ob die uns helfen, diese Krisen der Demokratie, aber auch andere Krisen in den Griff zu kriegen. Und dass deshalb auch diese Sortiermaschine, es gibt gute und es gibt problematische Helden und wir müssen uns dann auf die guten, moralisch unproblematischen Helden stürzen und die anderen, die Gewaltsamen, die halt besser im Schrank lassen, dass das nicht funktioniert. Generell glaube ich, dass Heldengeschichten so funktionieren, dass sie erstens personalisieren in einem ganz starken Maße, also die Geschichte so erzählen, dass da eine Figur, das kann ein Mann oder eine Frau sein, meistens, häufiger jedenfalls sind es Männer, das entscheidende tun, dass also das, was andere, viele andere tun, auch die komplexen Institutionen, die Entscheidungsprozesse, die Abhängigkeiten, in denen das Handeln steht, einfach ausgeblendet werden, dass Heldengeschichten also große Vereinfachungen sind. Und das sehe ich als ein erstes problematisches Stück. Und auf der anderen Seite kann man sagen, ja, Helden ermutigen uns, es ihnen nachzutun. Und wenn da Menschen Zivilcourage zeigen und wir sie dann bewundern, dann kann uns das anspornen, Ähnliches zu tun. Mag sein, aber genauso sehr tragen Heldengeschichten dazu bei, zu sagen, okay, was diese tollen Figuren da können, das kann ich sowieso nicht. Ich bin sehr dankbar, dass die das machen, da brauche ich es nicht machen. Also ein Effekt der Entpolitisierung, der Passivierung, weil es Helden gibt,
1: brauche ich mich nicht aus meinem Sessel bewegen. Da waren ja jetzt schon mehrere Punkte drin in der Kritik von Herrn Bröckling. Herr Tome, lassen Sie uns das mal genauer angucken. Können Sie dem etwas abgewinnen? Der Held überstrahlt sozusagen mit seiner Gloriole auch vieles. Er verdeckt etwas. Steckt da drin nicht
3: was Wahres? Also ich bin natürlich nicht so naiv zu glauben, dass wenn wir Probleme haben, wir einfach nur ein Telefon nehmen und den Helden anrufen und sagen, löst es mal. Ich glaube, dass wir da arbeitsteilig vorgehen müssen. Die Frage ist nur, können wir den Helden aus dem politischen Spiel rauskürzen und sollten wir das tun? Und dagegen sprechen gewichtige Gründe. Der erste Grund ist, dass wir, wenn wir das machen, eben tatsächlich eigentlich umschwenken vom Handeln auf die Verwaltung, auf den Sachzwang, auf die Institutionen. Und ich glaube, Demokratie ist falsch verstanden, wenn man immer nur an das Funktionieren, an die Institutionen, an die Abläufe, an die Bürokratie denkt. Dass zur Demokratie gehören zum Beispiel Protestbewegungen, soziale Bewegungen, zur Demokratie gehört die Wehrhaftigkeit auch dass man, wenn man jetzt irgendwie Gegenwind spürt, tatsächlich als Person für bestimmte Ideale einsteht. Und ich glaube, das ist, Herr Bröckling, ein bisschen zu abfällig zu sagen, ja, wir sollten jetzt nicht die Sortiermaschine zwischen guten und schlechten Helden anwerfen. Denn ich glaube, dass genau diese Unterscheidung, nicht als Sortiermaschine, sondern als politische Auseinandersetzung, was sehr Kostbares ist. Also für welche Ideale stehen wir in einer Gesellschaft? Und das ist, wird unweigerlich dann auch, personalisiert, weil eben bestimmte Ideale von Menschen verkörpert werden. Und dieser Streit um gute und schlechte Helden, also auch um demokratische und nicht demokratische, scheint mir sehr fruchtbar zu sein. Und ich glaube, man kann den Unterschied zwischen beiden sehr gut daran festmachen, ob sie eben andere anspornen und ermutigen, etwas zu tun, was sie sonst vielleicht nicht tun würden, oder ob sie andere entmutigen und zu Couch-Potatoes werden lassen.
2: Aber lässt sich das einfach so unterscheiden? Kann man das nee, auf Einfach, nicht. einfach oder nicht. Oder
3: auch meinetwegen in langen
2: Nachfragen und langen Diskussionen darüber. Ich würde auf diese Ambivalenz dieser Figuren pochen und da ist meine Einschätzung, dass die Ambivalenz doch etwas asymmetrisch ist, also für mich doch eindeutig die negativen Aspekte überwiegen. Nicht zuletzt darauf, weil ich glaube, dass solche personalisierten Strategien, wie es Heldengeschichten sind, für moderne Gesellschaften, die sehr komplexe Gesellschaften sind, allenfalls als Alibi funktionieren und nicht tatsächlich als funktionierende, wirksame Möglichkeiten der Problemlösung anzusehen. Lassen Sie mich das vielleicht an einem Beispiel sagen. Im Moment haben wir ja zwei sehr komplementäre Heldentypen, die im öffentlichen Diskurs uns begegnen. Auf der einen Seite diese Figuren der starken Männer, Trump, Putin, Sie haben sie schon erwähnt. Und auf der anderen Seite dann die mutigen jungen Frauen, Greta Thunberg, Carola Rakete, Mac Rapinoe, also die sehr stark mit sozialen Bewegungen verbunden sind, die sehr stark für Demokratie oder für eine ökologische Veränderung unserer Gesellschaften eintreten. Und was mir auffällt, ist, dass diese mutigen jungen Frauen, die mir in hohem Maße sympathisch und deren Anliegen ich teile, sich immer massiv dagegen sträuben, als Heldinnen bezeichnet zu werden. Und die wehren sich aus guten Gründen dagegen, weil sie genau das befürchten, dass es eher Couch-Potatoes produziert als diejenigen, die die gleichen Ziele auch aktiv mitvertreten. Ja, das ist, Herr ein, Bröckling, das, Bröckling, das Bröckling. ist doch ein
3: Klassiker, Herr Bröckling, dass die ganzen Widerstandskämpfer im Dritten Reich, Irina Sendler zum Beispiel mhm. aus Polen, die haben alle gesagt, wir wollen keine Helden sein. Das ist natürlich vollkommen sinnvoll, dass, dass Sie ja. das sagen, weil Heldentum nicht von den Leuten selbst irgendwie beansprucht werden kann. Das schreiben wir beide in unseren Büchern. Mhm. Genau gleich, also Helden werden von anderen irgendwie gekürt. Und dass sie sich selbst gegen das Heldentum wehren, bedeutet nicht, dass es keine Helden gibt. Ich Jetzt. glaube, der Unterschied ist der, dass es Menschen gibt, die man bewundern kann,
2: Menschen gibt, vor deren Tat man höchsten Respekt hat, vor deren man sich vielleicht sogar in Bewunderung verneigt. Das ist das eine. Da glaube, ich, hat jeder von uns auch solche Personen, solche Vorbilder, die einem sofort einfallen, denen man selbst in dieser Weise verbunden ist. Wenn ich das aber in diesen heroischen Diskurs einschreibe, dann kaufe ich immer sehr viel mit. Ich kaufe mit, die Geschichte so zu erzählen, dass wir eine Welt
3: des Kampfes haben, wo es nur Freunde und Feinde gibt. Und das stimmt doch nicht. Lebensretter können auch Helden sein. Die kämpfen vielleicht gegen das Wasser, aber nicht gegen andere kämpfen
2: nicht gegen An, aber jedenfalls eine Welt, die in hohem Maße aus dramatisierten Situationen, wo individuelle Entscheidungen Lösungen dieser Dramen bieten. Das halte ich für eine wirklich naive Vorstellung, die mit jeder Heldengeschichte
1: neu gepflegt wird. Bei Ihnen beiden ist ja in Ihren Büchern die Heldenfigur mit gewissen Widersprüchen und mit gewissen Spannungen verbunden. Ja. Lassen Sie uns die doch nochmal genauer angucken, auch gerade im Hinblick auf die Frage nach der Demokratie. Der Held, die Heldin, muss außerordentliche Fähigkeiten haben. Mut zum Beispiel oder Beständigkeit. Er oder sie muss aus der Masse herausragen, gleichzeitig Vorbild sein. Wie geht denn das zusammen, Herr
3: Tome? Ich sehe da gar keinen Widerspruch, ja, klar. Also Es ist unweigerlich so, dass wir auch Situationen haben, wo es zu so einer Personalisierung kommt, wo es auf einen Einzelnen, eine Einzelne ankommt. Das können wir aus dem Leben nicht rauskürzen, sonst haben wir irgendwie so eine schöne neue Welt, wo alles automatisch funktioniert. Aber so ist es eben nicht. Manchmal muss man für bestimmte Ideale eintreten. Und dass dieses Eintreten dann Menschen in eine außerordentliche Rolle bringt und dass dann eine Strahlkraft existiert, das ist dann eben gerade kein Widerspruch in der Verbindung zwischen den Helden und den anderen. Die fallen nicht heraus aus der Masse, sondern sie können durchaus auch diese Wirkung des Ansporns haben, der Ermutigung haben. Und in dem Sinne sind sie außerordentlich und doch welche von uns. Ich glaube, dass Helden... Ihr Publikum, diejenigen,
2: die Sie bewundern, nicht nur ermächtigen, anspornen, selbst größer machen können, sondern im Gegensatz, dass das Aufschauen zu den Helden, diejenigen, die da aufschauen, auch kleiner macht. Mit Jakob Burghardt gesprochen, Größe ist, was wir nicht sind. Das ist also diese Demutshaltung, die auch in jeder Heldenverehrung steckt. Nicht in
3: jeder Heldenverehrung, glaube ich. Habe ich noch ich auf würde einen
2: noch... Punkt, Entschuldigung, auf einen anderen oh. Punkt zu sprechen kommen. Heldengeschichten haben ja immer etwas Appellatives. Heldengeschichten fordern zu etwas auf. Und Sie fordern, das haben Sie ja auch in Ihrem Buch sehr betont, dazu auf Heldengeschichten handeln von Menschen, die Risiken einsetzen, die sich aufs Spiel setzen, die ihr Leben aufs Spiel setzen. Das kann man bewundern, wenn Menschen das tun, aber in dem Maße, in dem die Heldengeschichte zum Appell, zur Anrufung wird, hat sie ja auch die Aufgabe in bestimmten Bereichen, denken Sie an militärische Mobilmachungen und Ideologien, ganz explizit die Aufgabe, Opferbereitschaft bei anderen zu erzeugen. Und da liegt für mich die ganz entscheidende Differenz. Ich kann, wenn jemand sein Leben für eine gute Sache riskiert, das bewundern. Wenn ich aber andere sage, hier orientiert euch bitte an dem Helden, macht's wie er, setzt auch euer Leben auf Spiel, dann ist das für mich eine Instrumentalisierung, ein, ein wirklich ein zynisches Umgehen mit Gefahren, mit dem Leben der anderen. Das finde ich dann auch in moralischer und jetzt nicht nur in soziologischer Hinsicht
1: problematisch. Ich würde ganz gerne noch einen anderen Punkt ins Spiel bringen, einen anderen Widerspruch möglicherweise, auf den Sie, Herr Bröckling, hinweisen. Und zwar ist eine Eigenschaft des Helden das grenzüberschreitende. Also der Held darf sich im Sinne der Gemeinschaft, für die er sich opfert und im Sinne der guten Sache, für die er agiert, über Gesetze, die er eigentlich für alle gelten, hinwegsetzen.
3: Können wir uns das denn in der Demokratie erlauben, Herr Thome?
2: Ja, also
3: was heißt die erlauben? Wir sind darauf angewiesen. Also dass Rosa Parks 1955 in Montgomery, Alabama im Bus sitzen blieb, das hat die Bürgerrechtsbewegung in den USA, sie war schwarz und sollte wegen eines weißen Passagiers aufstehen, inspiriert und sie hat damit gegen das Gesetz verstoßen. Edward Snowden hat Geheimnisse geleakt und hat damit gegen das Gesetz verstoßen. Die Leute im 19. Jahrhundert haben zivilen Ungehorsam geübt gegen die Sklaverei. Also es gibt sogar im deutschen Grundgesetz ein Paragrafen zum Widerstandsrecht, wenn eben die demokratische Grundordnung gefährdet ist. Das heißt, wir haben solche Elemente. Wir haben also einerseits Helden, die die Verfassung verteidigen, die Bürgermeister sind und denen die Reifen aufgeschnitten werden und die trotzdem durchhalten. Und wir haben Helden, die die Demokratie auch weiterentwickeln können und dabei im Grenzfall auch Grenzen verletzen. Das sind im härtesten Fall gesetzliche Grenzen, aber es gibt natürlich auch geistige Grenzen, die durchstoßen werden. Also, da bin ich ganz d'accord, dass nicht nur
2: Demokratien, sondern alle sozialen Ordnungen auch permanente Herausforderungen brauchen und das heißt Herausforderungen durch Grenzüberschreitungen. Da würde ich wirklich dann auch die Sortiermaschine anwerfen. Es gibt problematische Grenzüberschreitungen und es gibt, genau wie von der Tome gerade beschrieben, sehr auf mehr Freiheit, auf mehr Mitbestimmung, abzielende Grenzverletzungen. Das Beispiel des zivilen Ungehorsams. Da würde ich wirklich sehr schauen ich würde immer wieder sagen, das kann ich Fordern, das kann ich begrüßen, das kann ich unterstützen, aber bitte nicht das in diese Heldengeschichten einschreiben, aus den
3: genannten Gründen. Ja, ich meine, das finde ich eine interessante Bewegung in der Diskussion. Das begegnet mir häufig. Ich verstehe diese Berührungsangst eigentlich nicht. Was bitte soll denn dann Heldentum sonst bedeuten als eben dies? Das wird mir ein bisschen zu umständlich, wenn man immer sagt, ja, wir begrüßen jetzt in diesem Menschen jemanden, der tapfer über seine Grenzen hinausgegangen ist. Dann muss man eine halbe Stunde reden. Warum nennen wir ihn nicht einfach Helden? Herr Bröckling, der Begriff des Postheroischen, der auch im Titel Ihres Buches auftaucht, der ist
1: mir zum ersten Mal begegnet. Da ging es um Management, um Mitbestimmung und flache Hierarchien und so weiter. Aber auch darüber hinaus spricht man von postheroischen Zeiten. Und bei Ihnen lese ich jetzt diese Zeitdiagnose, die hat mit der Entmilitarisierung der Gesellschaft nach 1945 zu tun. Stichwort Wehrdienstverweigerung. Was ist das für ein Prozess? Was ist da genau passiert?
2: Meine Beobachtung, als ich mit diesem Buch begonnen habe, war, dass in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, Sie haben das Management angesprochen, der Bereich des Militärs, des Kriegs, der Kriegführung ist ein anderer, aber auch der Bereich der Sozialpsychologie, also Persönlichkeitstypen, neue Sozialisationsmodell. In all diesen und anderen Bereichen tauchte dieses Adjektiv auch immer als Adjektiv postheroisch auf. Und ich habe mich gefragt, was sagt das eigentlich über unsere Gegenwart, wenn in so vielen unterschiedlichen Bereichen dieses Adjektiv, als Charakteristikum der Gegenwart aufscheint. Beginnen wir vielleicht mit dem Thema des Krieges, weil es da auch doch den breitesten Diskurs über das Posteroische war. Die These ist, Kurz gesagt so, sie wurde zunächst in den USA in den frühen 80er-Jahren formuliert, dann in Deutschland hier insbesondere von dem Politologen Herfried Münkler aufgegriffen. Die These ist so, moderne westliche Gesellschaften, das sind auch Gesellschaften, in denen sich die Familienstruktur verändert hat, in denen die meisten Familien nur noch ein oder zwei Kinder haben, diese Gesellschaften sind nicht mehr willens, ihren Nachwuchs, zumindest ihren männlichen Nachwuchs, auf die Schlachtfelder zu schicken und Gefahr für Leib und Leben in Kriegen auszusetzen. Das ist seitens dieser Militärtheoretiker erstmal auch eine Problemdiagnose. Wie können wir überhaupt noch Krieg führen, wenn wir keine gesellschaftliche Zustimmung dafür mehr bekommen? Und dann kommt die Lösung für dieses Problem, Technisierung, digitale Kriegführung, Drohnenkriegführung, also Formen der Kriegführung, die so aussehen, dass die eigenen Truppen fern von den Schlachtfeldern oder von den Kampf Orten sind Orten Und irgendwo in der Wüste von Nevada eine Drohne steuern, die dann in Afghanistan oder im Irak Menschen tötet, ohne dass diejenigen, die die Drohnen steuern, ausgesetzt sind. Das, was mir dann aufgefallen ist, sowohl in dem Bereich dieses Militärischen, aber auch in den anderen Diskussionen, dass, wenn da von postheroisch gesprochen wird und man genauer sich dann anschaut, was da gesagt wird, immer in dem postheroischen doch wieder das heroische auftaucht also die postheroischen Gesellschaften die sich dann zum Beispiel Terrorangriffen ausgesetzt sehen Gefahren gegen die man sich schwer schützen kann denen legt Herfried Münkler ans Herz Und das ist durchaus der Politikwissenschaftler, Politikwissenschaftler Herfried Münkler ans Herz eine postheroische Gelassenheit zu entwickeln um nicht Freiheitsrechte einzuschränken mit immer neuen Sicherheitspaketen beim Management das Management flache Hierarchien partizipativ nicht mehr der große Zampano, der durchregieren soll, weil das auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demotivierend wird. Aber in Momenten, wo es eine Krise gibt, da braucht es dann doch wieder die schnelle, souveräne Entscheidung eines heroischen Managers. Also in all diesen Diskursen taucht das Heroische im auf. These wäre, das Postheroische ist nicht ein zeitliches Danach, sondern das Postheroische, so ähnlich wie bei der Postmoderne, die auch nicht ein Zeit nach der Moderne ist, ist das Postheroische die Zeit, wo das Heroische problematisch, reflexiv, gebrochen zum Gegenstand öffentlicher Debatten wird, aber keineswegs verschwindet.
1: Herr Thome, wir haben ja eben schon angedeutet im ersten Teil des Gesprächs, dass Heldenfiguren heute häufig anders aussehen als, sagen wir mal, Captain America. Zum Beispiel reden wir da über Carola Rakete oder Greta Thunberg beispielsweise. Also Heldenfiguren sind Heldinnenfiguren. Würden Sie denn, Herrn Brockling, insofern vielleicht zustimmen, dass das Prostheroische sich heute auch auf unsere Helden-
3: und Heldinnenfiguren oder auf unsere Vorbildfiguren auswirkt? nein. Weil ich diese Diagnose vom Postheroischen insgesamt kritischer sehe. Also postheroische Helden. Das ist so ein Spiel mit einem Widerspruch. Wie soll das genau gehen? Sie fragen jetzt, Herr Möller, wie ist es jetzt? Ist Carola Rakete eine postheroische Heldin? Ich halte diese Lust an so einer Ambivalenz und an so einer Zwiespältigkeit für diagnostisch wenig instruktiv. Also das sowieso halte ich diese Erfindung und die Karriere der Vorsilbe Post für eine ziemlich schlechte Idee. Was meinen Sie denn genau äh, damit? Was stört Sie denn daran? Ja, ich meine, der Punkt ist, Sie haben es vorhin gesagt, Herr Möller, die Helden kommen irgendwie immer durch die Hintertür wieder rein. Ich würde sie lieber nach gehöriger äh, Besichtigung durch die Vordertür <lacht> wieder reinlassen und nicht durch die Hintertür. Denn es ist ganz auffällig, dass bei diesen ganzen Diagnosen vom Postheroischen es dann immer heißt, naja, in bestimmten Situationen muss dann doch wieder die heroische Karte gezogen werden. Das sagt Herr Münkler, das sagt Herr Bröckling, das ist dann immer wieder so ich beschreibe das. Ich, ja, ich be
2: das aber ist nicht meine These. Ich beobachte das, wenn ich mir sie diese Texte des, des Postheroischen anschaue. Genau. Da wird das permanent Aber beautet. Sie sagen
3: ja selbst auch irgendwo im Buch, dass es irgendwie eine besondere Leistung wäre für Menschen, wenn sie geschickt zwischen dem Durchwursteln und dem entschiedenen Handeln wechseln können im richtigen Moment. Also dass das auch für Sie irgendwie was Positiv Bewertetes ist. Ich glaube aber dass diese ganze Idee mit dem Post, sei es postheroisch oder was auch immer, postdemokratisch, letzten Endes immer in diese Situation führt, dass dann irgendwie so eine Art strukturelle Nostalgie im Spiel ist. Also man geht über etwas hinaus und dann guckt man dauernd zurück. Das ist ja auch das Problem an diesem Post. Man guckt nie nach vorne, sondern man mhm. denkt immer, ich komme danach. Mhm. Und so wenig wie es eine postnatale Schwangerschaften, postmortales Leben, einen postfaschistischen Faschisten gibt, gibt es aus meiner Sicht einen postheroischen Helden. Das heißt, mhm. Sie, Sie sagen jetzt, Herr Bröckling, das Post soll man nicht zeitlich verstehen. Ja, das ist ungefähr so, wenn man sagt, vier ist keine Zahl. Also Post heißt nach. Und das ist irgendwie Aber eingebaut jetzt, in dem Spiel. Und jetzt ich, glaube, dass wir, ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, auf diese Geschichte reinzufallen mhm. mit der postheroischen Gesellschaft. Diese Geschichte ist ja eine Illusion, eine Lebenslüge, die besonders populär geworden ist als die Mauer fiel 1989 und das Ende der Geschichte verkündet wurde und gesagt wurde, die Demokratie hat gesiegt, es herrscht Frieden, alles Friede, Freude, Eierkuchen, der Kapitalismus breitet sich aus und die Konflikte sind zu Ende. Und das war praktisch diese Idee des Postheroischen als Entlastungsfigur. Aber es war natürlich falsch als Diagnose damals und als Diagnose heute erst recht.
1: Jetzt verstricken wir uns mit, dem Begriff des Postheroischen schon in einer kleinen Begriffsdiskussion. Lassen Sie uns doch lieber mal empirisch gucken, Herr Bröckling. Sie definieren ja postheroische Helden oder Sie stellen in Ihrem Buch Typen von postheroischen Heldinnen und Helden vor. Inwiefern sind denn Helden in diesen postheroischen Zeiten anders? Es gibt zum einen eine Veralltäglichung
2: des Heroischen, also Alltagshelden. Das sind jetzt nicht nur Lebensretter, sondern das sind Figuren, die sich sozial engagieren, wie sie sie dann auch in Werbekampagnen etwa von Wohlfahrtsverbänden finden, die für Freiwilligendienste werben und denjenigen, die sich da bewerben, dann versprechen, Helden des Alltags werden zu können. Oder wir finden Helden im Sport. Der Sport ist eine geniale Heldenbühne, weil er einerseits diesen Wettbewerb, diesen Leistungsaspekt, dieses Moment des Siegens, auch des Agonalen, des Kämpferischen hat, aber das in einer zivilisierten, nicht kriegerischen Weise tut. Im Sport gibt es spannende Matches, die man dann beobachten kann, wo man die Sieger feiern kann. Also da haben wir eine Sphäre, in der man noch ganz ungebrochen, frei von moralischen Skrupeln Helden feiert und feiern zu können glaubt, dann haben wir, das ist ja schon erwähnt worden, diesen Boom der Superhelden, nicht nur Filme, Comics, Computerspiele. Und was mir da aufgefallen ist, dass diese Superheldengeschichten sich tatsächlich auch gewandelt haben. Und man würde ja vermuten, dass bei diesen Figuren nicht unbedingt sehr viel Reflexion auf Probleme des Heroischen stattfindet, aber gerade in vielen dieser Superheldenfilme in diesem Medium selbst findet auf einem hohen Maße eine Problematisierung, ein Reflexivwerden finden sich gebrochene Heldenfiguren, also finden sich viele in diesem Sinne postheroische Momente, gerade bei diesen Über-Superhelden und schließlich haben wir auch eine Art von zeitgenössischer Heldenkonjunktur bei den bereits erwähnten starken Männern, also populistischen Führern, die sich als Machos inszenieren, die sich mit bestimmten Frauentypen umgeben, die sich nicht um Recht und Gesetz scheren und genau diese Überschreitung, diese Transgressionen auch als Ausweis ihrer Macht nach außen darstellen, die sich nicht über demokratische, auch wenn sie formal demokratisch gewählt sein mögen, ihre Legitimation beziehen sie aus einer unmittelbaren Zustimmung ihrer Anhängerschaften. Das wären vier zeitgenössische Heldentypen, in denen mal mehr, mal weniger, aber doch im Kern überall Momente des Postheroischen auffindbar sind.
1: Die Helden des Alltags beispielsweise. Mhm. Da ist doch besonders interessant, Herr Tome, dass sich eine Sache ganz entscheidend ändert. Dieser Captain America, das ist derjenige, der in der Krisensituation im entscheidenden Moment sich überwindet und eingreift. Und diese Helden des Alltags, vielleicht Ersthelfer, vielleicht die Feuerwehrleute, gut, da war es auch in der Krisensituation bei 9-11, aber die machen auch sonst ihren Dienst. Also die Helden des Alltags zeichnen sich weniger durch Überwindung als durch so eine gewisse ja,
3: Nachhaltigkeit oder Persistenz aus. Können Sie dazu stimmen? Ich glaube, dass man aufpassen muss mit der Verteilung des Titels Alltagshelden. Ich glaube, dass es weder sinnvoll ist, Helden abzuschaffen, noch so eine Art Heldeninflation zu betreiben. Also praktisch alle und jede zu Helden zu ernennen. Das ist verständlich, weil Helden sowas Sperriges haben. Helden sind selten, sagen wir beide, Herr Bröckling mhm. und ich, in unseren Büchern fast wortgleich. Und Das heißt also, diese Inflationierung von Alltagshelden die ist irgendwie geschuldet der Tatsache, dass wir dieses Herausstechen von Helden nicht so mögen. Und dann ist eine Lösung, okay, wir machen einfach alle zu Helden. Man muss bloß irgendwie Kindergärtnerin sein und morgens früh aufstehen oder Nachtschicht machen und schwupps ist man ein Held. Also diese Inflationierung ist nicht sinnvoll, und ich glaube, dass das eher so eine Art Betätscheln ist von Leuten, die vielleicht ein bisschen wenig Geld kriegen im Monat und dann Nachtdienste machen, dass man ihnen jetzt noch den Ehrentitel Alltagsheld gibt. Sondern umgekehrt ist es so, und da komme ich jetzt auf Ihre Frage nach der Nachhaltigkeit zu sprechen, umgekehrt ist es so, dass wir durchaus nicht diese... Überfliegerhelden haben heutzutage, sondern Helden, die in bestimmten Situationen, also ich nenne das gerne Gelegenheitshelden, über sich hinauswachsen. für die ist dann diese Situation nicht alltäglich, sondern das ist dann beim Feuerwehrmann, beim Bergretter, bei vielen anderen so, dass sie wirklich sich fragen, gehe ich da jetzt rein, gehe ich diese Wand jetzt hoch, was setze ich mich dafür für einem Risiko aus und so weiter. Also das heißt, dass die geraten eben in besondere Situationen und in diesen besonderen Situationen wachsen sie über sich hinaus und dafür können wir dankbar sein. Und dann ist es also so, dass die oft morgens aufwachen und am Abend ins Bett gehen und am Morgen noch nicht wissen, in welcher Weise sie an ihre Grenzen gekommen sind an diesem Tag. Und das ist dann etwas, was sie ins Leben mitnehmen, wo sie sich dann anders in den Spiegel schauen und da entsteht dann vielleicht sowas wie eine Nachhaltigkeit. Aber oft gibt es eben eine Gelegenheit, mit der jemand über sich hinauswächst. Das sagt der Philosoph Dieter Thome
1: im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Er war mein Gast im Studio zusammen mit dem Soziologen Ulrich Bröckling. Wir haben gesprochen über das Thema, brauchen wir in einer Demokratie noch Helden? Und die Angaben zu den Büchern der beiden, die können Sie nochmal nachlesen auf deutschlandfunkkultur.de. Reicht alt werden eigentlich schon, um als Held durchzugehen? Also nicht einfach nur alt, sondern sehr, sehr alt. Naja, zumindest reicht es, um weltweit bekannt zu werden, wie die Riesenschildkröte Lonesome George. Einsamer George, so hat man dieses Tier ja auch genannt, weil es als das letzte Exemplar seiner Art galt. Und das war nicht einfach irgendeine Art, sondern die Galapagos-Schildkröte, eines der Tiere von den Galapagos-Inseln, die Charles Darwin zu seiner Evolutionstheorie inspiriert haben. Als Lonesome George 2012 mit über 100 Jahren gestorben ist, da hat das entsprechend Schlagzeilen gemacht. Jetzt gibt es wieder Schlagzeilen. Forscher haben nämlich gemeldet, dass sie auf den Galapagos-Inseln mindestens ein Weibchen von Georges Art gefunden haben. Also doch nicht der Letzte seiner Art. Darüber macht sich jetzt David Lauer Gedanken. Er beginnt seinen Kommentar
0: allerdings mit einem ganz anderen Tier. Der Philosoph Jacques Derrida hat einmal die verstörende Erfahrung beschrieben, wie es ist, sich unerwartet von einem Tier beobachtet zu finden. Im konkreten Fall ging es um seine Katze, die ihn nackt im Badezimmer überraschte. Leicht geniert gestand sich Derrida ein, dass er sich vor der Katze schämte. Und zugleich schämte er sich dieser Scham. Katzen, die auf Männer starren. Aus dieser eher kuriosen Begebenheit entwickelt Derrida eine fundamentale Infragestellung der üblichen Denkfiguren, mit denen sich der Mensch von anderen Tieren abgrenzt. Das Tier schaut uns an und wir stehen nackt vor ihm. Und vielleicht fängt das Denken an genau dieser Stelle an, schreibt Derrida. Der letzte Satz ist eine offenkundige Anspielung auf Sartres Theorie des Selbstbewusstseins. Für Sartre erlangt der Mensch ein Bewusstsein seiner selbst, durch die existenzielle Erfahrung von einem anderen angeblickt zu werden. Indem mich der Blick des anderen trifft, wird mir die Gegenwart eines fremden Bewusstseins klar und zugleich meine körperliche Gegenwart für den anderen. Ich erkenne, dass ich im Blick des anderen ein Objekt bin oder, wie Sartre sagt, ein Stück Natur. Und die Reaktion auf dieses Ausgeliefertsein an den Blick des Anderen ist auch hier das Gefühl der Scham. Der Andere besitzt ein Geheimnis dessen, was ich bin, schreibt Sartre. Im Grunde will Derrida darauf aufmerksam machen, dass sich diese Erfahrung in ziemlich abgründiger Weise auch am Blick eines Tieres machen lässt, wenn man sie denn zulässt. Hier ist ein Bewusstsein – eine fühlende, sich auf mich richtende Intentionalität, für die ich da bin und die ganz sicher auch auf irgendeine Weise empfindet, dass sie für mich da ist und für die das zum Beispiel angenehm oder unangenehm ist. Das lehrt mich der Blick, der auf mir ruht. Derrida ist der Auffassung, dass uns dieses Verhältnis aus sich selbst heraus in eine ethische Beziehung zu Tieren stellt. Natürlich ist diese Beziehung asymmetrisch. Es geht nicht darum, abzustreiten, dass ein konstitutiver Unterschied besteht zwischen Tieren, die sich ihrer eigenen Tierheit und damit auch ihrer Sterblichkeit reflexiv bewusst werden und solchen Tieren, die das nicht tun. Insbesondere gibt es ethische Beziehungen nur in einer Welt, in der Tiere der ersten Art vorkommen. Aber daraus folgt nicht, dass solche Beziehungen nicht auch Tiere der zweiten Art umfassen können. Dass diese nicht selbst ethische Akteure sind, verstärkt in gewisser Weise nur die Verantwortlichkeit, die sie uns auferlegen. In Derridas Augen sind die kontinuierlichen Bemühungen der Philosophie, die Empfindungs- und Denkfähigkeiten von Tieren kleinzureden oder abzustreiten, nichts als der fortgesetzte Versuch, sich aus dieser ethischen Verantwortung davonzustehlen und die, Achtung Ironie, bestialischen Dinge zu legitimieren, die wir Tieren antun wie zum Beispiel ihre gesamte Spezies auszurotten, einfach so, aus keinem besonderen Grund. Was mich nun endlich zu Lonesome George und den Galapagos-Schildkröten bringt. Die Ehrfurcht und Zuwendung, die man den letzten Exemplaren von zum Aussterben verurteilten Spezies entgegenbringt, der Jubel anlässlich der Entdeckung, dass irgendwo im Verborgenen doch noch Bestände überlebt haben, es ist schwer, darin nicht in erster Linie das schlechte Gewissen zu vernehmen. Eine schuldbeladene Ausgeburt der Scham, von der Sartre und Derrida sprechen. Sie geht aus der nicht vollständig verdrängbaren Frage hervor, welches Bild unserer selbst aus dem Blick dieser Tiere spricht. Wir wollen den Nachfahren von Lonesome George eines Tages wieder in die Augen schauen können. Eine neue Chance dazu haben wir nun. Darwins
1: Schildkröte und Derridas Katze. David Lauer war das im philosophischen Wochenkommentar über den Blick der Tiere und unsere Scham. Jetzt machen wir mal wieder eine philosophische Flaschenpost auf. Da ist einer dieser philosophischen Sätze drin, die hat man vielleicht schon mal gehört. Vielleicht weiß man auch noch, von wem sie sind. Aber was bedeutet das eigentlich? Heute macht der Berliner Philosoph Stefan Gosepat die Flaschenpost für uns auf. Die Philosophische Flaschenpost Je mehr Freiheit es gibt, desto mehr wird die Gerechtigkeit dadurch gefährdet, dass die Stärkeren,
4: Gescheiteren, Geschickteren die anderen schädigen. Wie war es gemeint? Dieses wirklich sehr schöne Zitat stammt von Max Horkheimer. Der war zusammen mit Theodor W. Adorno, der Begründer der dann berühmt gewordenen Frankfurter Schule und des Instituts für Sozialwissenschaften, dessen Direktor er dann lange in Frankfurt war. Wie war es gemeint? Das Zitat hat einen Punkt, der, wie ich finde, sozusagen immer gilt, nämlich, dass, wenn jemand zu viel Freiheiten hat, er diese Freiheit ausnutzen kann, um andere zu unterdrücken. Und Unterdrückungsverhältnisse war etwas, was Horkheim und Adorno immer interessiert haben, die gesellschaftlichen Verhältnisse von unten zu denken, zu untersuchen, wie es zu diesen Unterdrückungsmechanismen kommt. Das war die sozialwissenschaftliche Komponente. Und philosophisch zu überlegen, wie dagegen vorgegangen werden kann und wie man auch die Freiheit der Unterdrückten aufrechterhalten kann. Wie ich das Zitat verstehe, ist, dass es eben kein Naturrecht auf Freiheit gibt, dass der Mensch jetzt nicht einfach frei ist und frei sein sollte und dann von außen Gerechtigkeitsforderungen oder andere Ansprüche an die Menschen herangetragen werden. Also insofern nicht, die Leute haben erst Freiheit und dann wird ihre Freiheit beschnitten, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir versuchen, eine gerechte Gesellschaft zu ermöglichen. Und innerhalb dieser haben Leute Freiheitsansprüche, die gesellschaftlich gesichert sein müssen sonst können sie überhaupt nicht bestehen, und in dieser Sicherung gehört auch gleichzeitig eine Art von Verteilungsschlüssel, nämlich der der Gleichheit.
0: Was sagt es uns heute?
4: Dieses Zitat hat natürlich auch heute Aktualität, weil heute in dem entfesselten Kapitalismus, dadurch, dass einige Leute viel reicher sind als andere, sie viel größere Freiheiten haben und in der Ausnutzung dieser Freiheiten zum Beispiel eben andere an den Rand drücken. Der Wohnungsmarkt ist so ein aktuelles Beispiel dafür. Dadurch, dass sich Leute jetzt in hippen Vierteln teure Wohnungen kaufen können, verdrängen sie andere, die nicht die gleichen Mittel hatten, das gleiche Einkommen, das gleiche Vermögen und die dann aus diesem Viertel raus müssen, nachdem sie 50 Jahre in der Wohnung gewohnt haben, damit auch ihren sozialen Kontext verlieren, ihren Lebenszusammenhang. Da sieht man auf einmal, dass die Freiheit des einen eben zu Lasten der Freiheit des anderen geht und dass das so nicht ungeregelt bleiben kann. Die philosophische Flaschenpost. Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Stefan Gosepat in der Philosophischen Flaschenpost über einen Satz von Max Horkheimer, den Sozialphilosophen und Mitbegründer der Frankfurter Schule, der am 14. Februar 1895, also vor 125 Jahren, geboren wurde. Das war's von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Machen Sie's gut. Tschüss. Mehr
0: von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.